0: Dit is een NA Radio podcast. Ik ga praten met Mart Brouwer de Koning uit Heino. 50 jaar lang was hij bestuurder en voorzitter... van de land- en tuinbouworganisatie LTO. Dat deed in Kennemerland, Zaanstreek. Welkom, Mart. 50 jaar... Ik mag hopen dat dat een uh, groot afscheidsfeest is geweest.
1: Ja, dat is een uh, groot afscheidsfeest geweest. En uh, 6 uh, juni in uh, Limmen. Uh, er waren 150 uh, gasten die uh, het nodig vonden om mij uh, persoonlijk de hand te drukken.
0: Echt waar? Allemaal?
1: Uh, er waren een heel groot deel van onze leden waren er. Maar ook uh, van organisaties en gemeentes waar wij uh, regelmatig contact mee hebben. Dat is mooi zeg. Dus.
0: Ja, wat voor gevoel gaf jou dat na al die jaren?
1: Nou, het gaf toch wel een gevoel van uh, waardering. Als je na zoveel jaren uh, terugtreedt... Uh... Dan is het mooi als uh, mensen daar even tijd voor nemen en aandacht aan willen besteden. Dus uh, dat geeft uh, wel aan, nou ja, ik, ik wil niet uh, te veel pochen over mezelf, maar toch. <laughs> Mag uh, best uh, even. <laughs> uh, toch geeft het wel aan dat je hetgeen wat je ge gedaan hebt door de jaren heen uh, gewaardeerd werd.
0: Ja, je hebt wat kunnen betekenen. En je hebt bij dat afscheid, begreep ik, ook de gouden klomp gekregen. Wat is dat voor onderscheiding?
1: Nou, de gouden klomp, dat is eigenlijk een, een, een klomp ge, ge, gemaakt op een plaquette Ook met, in, met goud uitgevoerd. Echt goud? Echt goud. Uh -huh. En um, Het is dus een klomp waar een barst in zit. Wat aangeeft de weerbarstigheid van uh, het besturen. Maar ook dat je door de jaren heen... Uh, kan zien, op die klomp kan je heel goed zien dat er mee gewerkt is en dat, er, dat hij veel meegemaakt heeft. Ah, en dat ja. is ook een beetje het symbool van die klomp, nou de klomp komt natuurlijk ook echt uit het uh, boerenleven, ja. uh, is dat echt een uh, hele mooie uh, onderscheiding.
0: Waar, waar staat hij nu of hangt hij?
1: De gouden klomp uh, hangt aan de schoorsteen. Uh, we hebben een blauwe schoorsteen. en uh, ja, Daar komt hij heel mooi uit. Ook omdat die gouden klomp uh, gemaakt is op een ondergrond... Van, uh, ook waar veel blauw en goud in zit. Oh. Dus komt hij extra mooi uit.
0: Kun je elke dag ervan genieten?
1: Elke dag uh, zien zie we zie hem hangen. Mijn vrouw ook. En uh, iedere keer weer een hele mooie herinnering aan, uh, nou, aan die 50 jaar. Maar ook aan het feest.
0: Ja, mooi is dat. Het, het, het jaar daarvoor kreeg je ook al een koninklijke onderscheiding. Betekent het veel voor je, dit soort, ja, toch, uh, hoe zeg je dat, blijken van dank en waardering?
1: Uh, nou, ik had nooit niet zoveel met koninklijke onderscheiding. Omdat ik van mening ben dat heel veel mensen die hem verdienen hem niet krijgen. En mensen die hem niet verdienen hem wel krijgen. Oh. Naar nou, mijn <laughs> uh, idee. Uh, maar goed, als je hem dan zelf krijgt. Naar, uh, dat je 50 jaar agrarische belangenbehartiging hebt gedaan. Dan betekent dat uh, wel wat. Uh, ik, ik heb altijd heel. Ik, ik sta in. We zitten in een maatschappij die belangrijk is. Wij, als boeren en tuinders. En het is echt belangrijk om je stem te laten horen. Als groep, maar ook als persoon. En ja, het is ook een beetje op mijn lijf geschreven dat ik het graag opneem voor mensen die het zelf moeilijker kunnen. En dat we het echt centraal op kunnen pakken en dan ook met elkaar goed in gesprek kunnen gaan.
0: Ja, daar heb jij je altijd voor ingezet. Daarnaast ben je ook nog raadslid in Heilo, En ik begrijp dat je meewerkt op het, bedrijf, het boerenbedrijf van je zonen,
1: ja, nou om het laatste te beginnen. Uh, vroeger heb ik altijd gezegd als ik 65 ben dan stop ik met mijn bedrijf. Dat heb ik ook gedaan. Uh, toen ik 64 uh, was hebben mijn vrouw en ik het bedrijf overgedaan aan uh, twee zonen. Uh, maar daarnaast, uh, ik, ik ben, ben geen belanghebbende of uh, firmant meer. Maar ik werk wel mee uh, met hand- en spandiensten. En ik maak zo nog uh, rond de 25 uur in de week maak ik vol op het bedrijf van mijn zonen.
0: Jeetje. En, en wat is het voor bedrijf?
1: Uh, wij hebben een uh, melkveebedrijf met 180 koeien in Heiloo. Uh, met uh, twee locaties waar het vee gehuisvest is.
0: Nou ja, ja, en hoe is dat om met jouw zonen te werken in dat bedrijf wat je, waar je eigenlijk altijd, wat je altijd zelf gerund hebt? Nou,
1: uh, je, nou kijk, dus, te, allereerst is het mooi als uh, je het bedrijf wat je opgebouwd hebt uh, voortgezet wordt.
0: Ja, uh, dat lukt dat, niet alle boeren dat is, natuurlijk. Hè? Uh,
1: niet vanzelfsprekend. Nee. Uh, ik ben met mijn vader begonnen en ja, toen hadden we dertig koeien en, en ja, in in de tijd dat ik zelfstandig boer was... heb ik altijd te maken gehad met de superheffing. Maar superheffing, uh, dat gaf ook kansen. En, uh, ja, ik, ik de superheffing,
0: ben, moet je even uitleggen... Dat de
1: superheffing is de melkquotering melk. die ja. we gehad hebben. En uh, doordat andere boeren stopten... kon je die, dat quotum kon je in gedeeltes bijkopen... waardoor je je eigen bedrijf kon uitbreiden. En uh, nou, Dat hebben wij altijd gedaan... We hebben heel veel geld uitgegeven dus aan, aan melkquotum. Maar dat heeft wel geresulteerd dat we een bedrijf uh, uh, hadden wat goed overneembaar is, waar twee gezinnen echt van kunnen leven. En uh, ja, dan heb je ook iets opgebouwd en laat je ook iets achter ja. voor uh, je nageslacht, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Nu zitten we midden in de stikstofdiscussie. Uh, is er voor dat bedrijf nog wel plaats uh, als die stikstofplannen van het kabinet doorgaan?
1: Nou, uh, ja, die stikstof is een natuurlijk een hele hectische tijd. Ja. Het moet per bedrijf echt bekeken worden van uh, ja. wat is uh, goed en wat kan er en wat kan niet meer. Wij zitten zelf wel op een hele kwetsbare plaats. Dat lijkt me ook met, inderdaad. Met uh, ja. veel en-en-en-grond. Wat feitelijk toegevoegd moet worden aan Natuur, Netwerk, Nederland. En uh, ja, we zitten tussen... Twee Natuur 2000 gebieden in, de eilandspolder en de duinen. Dus ja, het is echt maatwerk om te zoeken van wat kan er straks nog en wat kan er niet. Ja,
0: dat is nog niet duidelijk. En ik kan me voorstellen dat het voor jou ook wel gek is... dat je afscheid neemt van de LTO na 50 jaar... midden in deze ongelooflijk spannende tijd voor de boeren. Is dat ja. voor jou ingewikkeld?
1: Nou ja, op het moment dat, we, dat echt het afscheid er was op 6 juni... Toen was de, uh, eigenlijk uh, de brief van uh, Christine van der Wal, die was er nog niet. Uh, we wisten niet wat er stond. Die kwam er ja. heel kort na. En ja, en toen werd het echt hectisch, hectisch. En ja, ik heb een hele goede opvolger, maar dat niet opvolgster maar dat niet alleen. We hebben een fantastisch bestuur die echt het met elkaar doet. En uh, ja, zo moet je ook bestuur zijn.
0: Ja, het kan uh, niet alleen van jou afhankelijk zijn natuurlijk. Dat begrijp
1: voorzitter, ik. Voorzitter is ja. is ook een beetje een erebaan. Ja. Uh, je moet er zijn, maar het belangrijkste is van een voorzitter is dat hij alles overziet en bestuursleden aanstuurt om datgene te doen wat van ze verlangd wordt ja. en, en verwacht wordt.
0: Ja, en als we nu kijken naar die stikstofdiscussie, hoe, hoe zit jij daarin? Want ik hoor veel boeren zeggen. Ja, het is eigenlijk uh, een beetje onzin, we slaan te ver door. Hoe zie jij dat?
1: Nou, daar ben ik het helemaal met die boeren eens. We slaan veel te ver door. Er worden cijfers gebruikt van vier, vijf jaar geleden. Terwijl er al heel veel stikstof gereduceerd is. Is volstrekt niet meegenomen. Als we gewoon naar de geleerden kijken en ook naar wetenschappers die zeggen van, nou, er is al zoveel gebeurd... wat allemaal in die brief staat, dat hoeft helemaal niet. Nederland voldoet al voor een groot gedeelte... aan de beperken, beperking van stikstof... En als we stikstof uh, willen beperken, dan moet het uh, over alle lagen gaan van de beroepsbevolking. En dus ook Schiphol en ook Taterstil. Uh, da daar moet ook gereduceerd worden. Het is nu eenzijdig neergelegd op het bordje van de boeren.
0: Ja, Dus en ik moet begrijpen kan waarom zij niet zo boos zijn. Waar zijn. Ja, ja. En,
1: en als dan uh, de minister zegt in de view voor het Jeugdjournaal dat er uh, heel veel huizen gebouwd uh, zijn en waarvoor nu nog stikstof gecompenseerd moet worden. En dat daar de boerengrond voor nodig is. Nou kijk, dan zegt ze precies waar alle boeren bang voor zijn. Het gaat niet over de stikstof, het gaat om onze grond. Want ze willen ook mee bouwen. En eh, ik ja, ja. ben het daar eigenlijk wel mee eens. Ja. Stikstof is een, is, is een stok om de boeren mee te slaan. Maar het gaat om de grond. Er moet meer natuur komen. En eh, waarom? Uh, vraag me nog steeds af en er moet meer gebouwd worden. Nou dat, uh, dat is, is wel te begrijpen. Begrijpelijk, ja. Maar die natuur, de huidige natuur in Nederland is al zo groot dat we het niet eens weten hoe we het moeten onderhouden.
0: Nou. Ondertussen hangt ons hele land vol met omgekeerde vlaggen. Boeren die laten regelmatig van zich horen. Die zijn met trekkers onderweg. Ze zijn heel boos over de stikstofplannen van de overheid. Um, jij legde net uit dat jij ook vindt dat het toch wat doorgeschoten is. Um, maar vind jij dan dat we bijvoorbeeld gewoon door moeten gaan met de intensieve veeteelt? He, als je kijkt naar de grote varkensboeren in Brabant bijvoorbeeld. Die heel veel uh, uitstoot veroorzaken. Terwijl dat vlees eigenlijk mm. niet eens hier wordt, wordt opgegeten.
1: Uh, nee, ik vind ook dat we de varkenshouderij... daar zou de grootste reductie qua stikstof vandaan moeten komen. En echt uh, varkens die vetmesten uh, met buitenlands voer... en dan laten slachten in Italië... Ja, dat is feitelijk uh, niet meer van deze tijd. Is misschien wel nooit geweest. Maar Nederlanders zijn ondernemers en daarom is het zo gegroeid. En uh, ja, ze hebben altijd gekund. Maar in deze wereld denk ik dat we dat moeten afbouwen... en moeten kijken of dat beter kan. Voor de veehouderij ligt het anders. veehouderij is grondgebonden. Ja. Dat betekent dat je maar een beperkt aantal koeien per hectare mag houden. En dat je feitelijk uh, grotendeels zelfvoorzienend bent. Dus dat je je eigen voer voor je koeien van je eigen bedrijf haalt. Ja, en, want dat is
0: natuurlijk nu vaak een probleem dat ook het veevoer voor varkens, dat komt dan van, van ver. Dat is dan heel veel soja en zo. Dat is natuurlijk ook weer een stikstof, en milieubelasting.
1: Dat is allemaal milieubelasting ja. en CO2 natuurlijk. Ja. Dus, dus dat geeft echt een enorme, enorme belasting.
0: Ik las ook een interessant artikel waarin stond dat een groot deel van het probleem opgelost kan worden als bijvoorbeeld melkveehouders biologisch gaan boeren. Dus Inderdaad, het voer van hier gebruiken, maar ook de koeien meer in de wei laten. Mm -hmm. Zodat niet de urine en de, uh, de poep samenkomen. Want daar uh, vormt zich die ammoniak. He, als ze in de weiland lopen, dan heb je een grote, grotere kans dat de, de plassen ja. en de poep elkaar niet raken. Zeg maar. Dat vank, klonk wel heel uh, plausibel ja, eigenlijk. Hoe zie jij dat? U,
1: nou, ik zie dat uh, het toch wel in een wat breder daglicht. Kijk, uh, biologische landbouw is, uh, is goed, maar niet in, op alle plaatsen goed uitvoerbaar. Als je uh, zandgrond hebt waar weinig natuurlijke voeding in zit... wordt biologische landbouw heel erg moeilijk, want gras moet nog wel willen groeien. Op veen en goede klei gaat dat veel makkelijker.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar, ja. maar uh, uh, als je gewoon uh, kijkt naar de nou, uh, jaren zeventig... Toen ja. ging de Rijksoverheid, die stuurde voorlichters het veld in... om de boeren te leren dat ze meer kunstmens moesten gaan gebruiken... Ja. want dan ging het gras harder groeien <laughs> en dan kon je meer koeien per hectare houden. Ongelooflijk, uh, en, hè? Ja. En, uh, toen kwam Manzold ja. en die zei, ja, we moeten grote stallen bouwen voor koeien... Nou, dat, kijk, dat hebben we allemaal gehad. Uh, we zijn nu misschien wel wijzer dat het anders moet. Maar ja. ik ben van mening dat de gangbare veehouderij, melkveehouderij... voor 80% al biologisch is. Ja. Als we kijken wat we nu doen en wat wij 20 jaar geleden uh, deden... dan is er al zo gigantisch veel... Uh, is er gekort op bemesting. Uh, mijn vader strooide 500 kilo zuivere stikstof. Dat is 2 ton kunstmest per hectare. En we zitten nu op 150 kilo. Per hectare. Nee. En dus dat is een enorme reductie. Ja. En, uh, en maar
0: zoiets, zoiets kleins als wat ik dan zeg en wat in dat artikel stond. Ik dacht, als nou de, de overheid meer inzet op hè, de ondersteuning van het uh, biologisch boeren. in de zin van dat de koeien lekker naar buiten kunnen. dat je weer minder uh, ammoniakvorming hebt. Ja, Bijvoorbeeld. Hè, dat dat, dat maar, zou misschien toch nog wel wat kunnen
1: helpen. Uh, 80% van de koeien. en ik kwam meenemen, het zou eens al 90% van Nederlandse koeien. die loopt 120 dagen in de wijn. Ja. 100, ja, 120 dagen in de wei, dus er lopen echt heel veel koeien in de wei. Maar het is niet zo, en dat stond van de week wel in een artikeltje, dat melk van eh, biologische koeien gezonder is. Nee. Dat is niet zo, nee. maar daar zit ook, hè, want eh, sinds de jaren 90 wordt het ureumgehalte van de melk gemeten. En oh. ureum is stikstof, ja. eh, een stikstofverbinding. En in die jaren was het zo, uh, 30, 40, was, uh, dat waren getallen die veelvuldig voorkwamen. En ja. biologische boeren zouden lager moeten zitten. Oh. Maar het was niet zo. Okay. Er zaten heel veel biologische boeren, die zaten hoger. En hoe kwam dat? Omdat biologische boeren, die gingen klavers zaaien. Oh. En klaver, die bindt de stikstof uit de lucht en zet dat om naar eiwit in de plant. En als je dus veel klaver gaat voeren, schiet je ureemgetal gigantisch omhoog. Ja, ja, ja. En uh, nu is het zo: alle, nou, heel veel gangbare veehouders. die zaaien ook klaver door, uh, door het gras heen, maar dan in een wat. ...mindere hoeveelheid als dat het vroeger gedaan is. Omdat nou, zo word ook... je
0: langzamerhand natuurlijk steeds wijzer... ...van he, ja, wat, welke gevolgen iets heeft.
1: Ja, Ik wou zeggen, door schade schande word je Precies, wijs. Ja. Maar kijk, vroeger zeiden ze... van ja, ...30, 40 is te hoog, het moet 15 wezen. En, en nu is het 15 en lager... En, en er zijn bedrijven die zitten al onder de tien. En, ja, en als het lager wordt, zeggen ze, ja, dan kun, kan die koe niet meer functioneren. Nee, nee. Dus het gaat ook altijd over... Wat is en, haalbaar ook? He? Ja, wat is en... er haalbaar, maar wat is er ook nog gezond voor die koe?
0: Ja. Jij hebt je 50 jaar voor de boeren ingezet. En, en eigenlijk misschien ook wel voor de koeien en, nee. en voor de natuur. Um, waar ben jij eigenlijk het meest trots op als je terugkijkt?
1: Nou, ik ben wel het meest trots op dat we... Uh, een bevolkingsgroep zijn die steeds meer gewaardeerd wordt... omdat we steeds meer laten zien wat we doen. Uh, was het vroeger zo dat uh, de boer was hoeder en uh, gebruiker van het land? Ja. En uh, die ging zijn gang. Tegenwoordig is het zo... Uh, de burger, en uh, nou eigenlijk feitelijk iedereen, wil meepraten over wat er op, op het veld gebeurt. En wat of dat er rondloopt. En we worden steeds meer gezien als een uh, bevolkingsgroep die het werk uitvoert. Als dat dan zo is, uh, uh, dan moet je ook. Eerlijk zijn en dan moet er ook een eerlijke prijs betaald gaan worden voor de producten die wij, uh, ja, die wij maken, die wij ja. leveren. En, en uh, juist die openheid tussen de burger en de boer, ja dat is echt iets, daar moeten we allemaal aan werken. En ik ben ja. het, wat dat betreft ook best wel trots op dat dat best uh, steeds beter gaat lukken. Ik blijf een bestuurder en ik blijf me inzetten voor de boerenstand in de breedste zin van het woord. Dankjewel. Dank je wel. Mart
0: Brouwer de Koning. Na 50 jaar neemt hij afscheid van land- en tuinbouworganisatie LTO. Dit was een NH Radio podcast.
1: Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio.